0: 有些国家的小 孩， 他们其实是没有只用筷 子， 所以像我们亚洲国家的小 孩， 我们很常使用筷 子， 所以我们其实精细动作的表现的分数会比欧美国家来得好。
1: 欢迎收 听， 我是祝英台。嗨、hey, ，大家好，我是 Iris， 我是 Junna。今天的节目主要是接续第六集《英国融合教育学什么》，与台湾职能治疗领域又有何关系？来宾一样是我 Bristol 的学姐沙玉烟。沙玉烟在台湾的时候做的是职能治疗师，她主要负责的领域是早期疗愈，也就是针对有特殊需求的儿童进行培训及训练。那她来英国念的融合教育。则是系统性的去看待一整个环境或是班级如何融入这些不同需求的孩子。今天的节目就是上次访谈的漏网之鱼，比较专业在早期疗愈个案的分享，以及英国及台湾的比较。学姐提到自己在工作中也会进到学校体系，所以才会想要念融合教育。那我就很好奇，像职能治疗师跟特教老师有什么不同的地方吗？在台湾
0: ，应该说早疗这一块，它其实牵涉的是还蛮大范围的专业领域。那它会有职能啊、物理、心理师也会有，然后社工，甚至包含特教老师。
1: 哇，好多哦
0: ！对，然后还有一一般教育体系出来的老师，其实都会有。那特教老师跟职能老师他，他呃，应该说我们的服务范畴其实差异性蛮大的。可以透过我们的训练专业训练过程中，我们去知道说评估出来这个小朋友，他今天参与的困难可能是。哪一个部分去影响到他的？比如说，有些小朋友他可能会有一些肌肉张力的问题，或者是失知觉的问题，去影响到他在学校的参与就是有困难。可是可能特教老师其实是协助这个小孩如何在学校去学习要学习的学科啊，所以我觉得是看的面向是差异性蛮大的。所以像我们职能治疗就要学比较多的身体结构，或是大脑结构，甚至一些动作评估系统。
1: 嗯哼，所以算是不同面向的去帮助这些有需求的孩子。那其实现在社会常常在讨论平权这个概念，也有听过障碍平权这件事情。那和学姐现在念的全纳教育或者是早期的早疗经验有什么样子的关联吗
0: ？所谓的障碍平权，它已经蛮扩大包含，说有一些社经地位比较弱势的小孩。然后，或者是说一些不同种族过来的小孩，可是我们可能在台湾，我们还是会把它视为是同一个状况。我举个比较明显的例子，之前有个个案，他家庭背景其实是父母是菲律宾家庭结构组成的。那想当然就是说，家庭文化其实是跟我们整个台湾文化是有很大的差异。当然，他们的语言使用啊，他们大部分是以菲律宾语跟。英语为主，所以就变成说，哎，这个小孩其实上了学校之后，很多时候他是没有办法跟其他人去沟通。可是我们在台湾的时候，我们会把这个小朋友送去评估，因为他。没办法沟通，没办法去理解别人说什么，然后他就会有一些冲动性的行为出现，然后他就得到一个诊断叫做发展迟缓。哎，对，可是这我觉得这其实是一个蛮社会社会文化性的结构要去理清，就是说你这个迟缓是因为我们的社会其实是没有一个很大的包容度，或者是提供他这样一个媒介让他去学习，还是说他本身个体的？迟
1: 缓，嗯哼。可
0: 是我觉得来英国之后，确实是让我理解到说，哎，所谓的 inclusive education， 我们不是把别人的文化放掉，反倒是认为说，哎，原生家庭里面去，他们用他们的文化，这是一个社会常态。我们不应该为了他们要去适应英国人的文化，而强迫他们去说，呃，你要去讲英语，所以我们才会去融合它。我觉得是一个比较包容跟尊重对等的方式去看待，说，哎，这样的文化进来，我们是不是可以怎么样去共处？然后去看到影响这个小孩子发展
2: 的，其实不应该只是只有文化或是语言的因素。其实学姐这一些概念，就让我想到我现在做的一个专案。我们是跟当地的 council 合作，有个嗯 early help 的早期救援的一个家庭组织，那其实就是架构在政府底下的协助，嗯家庭救援或是一些儿童发展的一些问题的，呃、嗯、延延续服务。那其实有探讨到伦敦有很大一个族群，他们称为叫 BAM 啦，就是 B A M 一是黑人亚洲族裔跟少数族群的缩写。政府发言人跟我们说。他们所提供的服务，尽管他呃有语言隔阂，但他们都有专门的翻译人员在所有的服务中进行配合，因为他们了解到，其实英文不应该是个强制需要大家都要诉说的语言，其实应该用对方的母语才能够更好的表达他们的困境
0: 。对这个，其实我还蛮认同的。那时候我其实觉得在台湾已经有一个瓶颈，所谓的瓶颈就是说，我觉得有些孩子他来。上早疗课的原因，他不是那么单纯，他迟缓，或者是他有一些生理或者是心理上面的疾病造成的，而是一些社会文化的结构形成的。后来我去参加那个研讨会的时候，其实是一个语言治疗师，他在美国，然后他来台湾去分享他的，在一个西班牙主义的社区里面去服务的一个过程，然后他就有发现说，他这个个案，他用英语跟他沟通的时候，其实个案不太理他。但是他发现，呃，他如果个案的小哥哥就是用西班牙语。反倒是可以跟这个孩子有所连接，然后他就反倒去评估出来说：“哎，这个小孩其实他有些他的发展里程碑所应该表现出来的能力，他都有达到。嗯”他的经验让我想到所有的个案的状况。其实我觉得，就是台湾其实在早疗就会面临一个这样的一个问题，就是我们用一个比较单一的 standard 下去，然后去评估小孩，可是我们其实却忘记小孩其实。它的发展的里程碑不会只是单纯是它的身体啊动作，嗯
1: ，它是一个很复杂的评估状态。但是如果你要用一个标准去看待的话，就会有人是 fail， 但其实它
2: 没有真的 fail
0: 。对，然后所以后来有接触到一些，就是我们会讲说要去评估小朋友的游戏历史 play history play history， 其实是一个蛮复杂的概念，不是只是单纯评估他在里面怎么去。玩这个玩具，或者是他怎么去跟这个玩偶做一些对话，而是他去评估他的出生的文化背景，他们对于游戏这个概念去怎么去定义的
1: 。哇，这整个脉络都不一样哎，就每个文化的都不一样
0: 。对，所以我觉得这是一个很有趣的事情。只能至少他有一个呃，那个开头叫 occupation， 我觉得他是一个蛮深的意涵。他。中文叫做职能，可是其实职、嗯、能其实就是一个人他每天他所做的每件事情。可是你像他人就是白白种，啊、他又来自不同的国家、不同的文化，然后他有不同的家庭，那怎么可能他的职能就是繁一的说只有呃吃饭啊，然后睡觉？我其实之前就其实有发现到一个还蛮有趣的，嗯、有些。国家的小孩，他们其实是没有使用筷子，所以像我们亚洲国家的小孩，我们很常使用筷子，所以我们其实精器动作的表现的分数会比欧美国家来得好。
1: 哎，没想到，
0: <笑>因为他们是用叉子
1: ，嗯，好像没有办法找到一个真正的标准去衡量大家，因为大家的状态都不太一样。
0: 所以我会觉得，对我现在来讲，就是走过临床，然后念完书，我会觉得说，确实我们有一个所谓 milestone 发成里程碑去做一个参考，让我们知道说。什么叫做合理的迟缓？对，但是有些就是它超乎所谓的迟缓非常多的时候，当然就是要去考虑到它是不是有其他一些病理性的状况造成它这样一个迟缓。可是如果它是在所谓的合理的迟缓里面，那我们是不是去针对说，是不是有其他外在的因素让它变成了这个样？嗯哼，觉得台湾社会其实有持续在进步啦。那所谓的进步，就是说开始有家长会去体认到说，哎、欸，我们其实要去尊重小孩。可是我，我觉得有可能是我们的社会其实还没有成熟到说去拿捏小孩跟大人之间的平等，所以就会出现所谓的放纵跟溺爱小孩。
1: 对，确实，我们不同文化、不同阶段对待孩子都有不同的想法。那来英国之后有带给你什么不
0: 同的看见吗？我觉得是应该说是一个比较正向的发展观念，就是说，其实你要给小孩时间，你不给小孩时间去呃消耗他的情绪，或者是去发展他的能力的时候，其实会有一种像在台湾的状况，就是我今天的时间就只有这么多，你就要在这段时间内长出我们要的能力，所以你才跟得上大家。我觉得这这其实是一个蛮大的压迫感，嗯嗯所以我后来嗯接触到的呃英国的一些老师或者是一些家长，我觉得他们很自然的说 ，OK， 你现在生气了，那我们要不要一起坐下来扛 down， 或是你要不要告诉我你心情怎么样？就是他们是一个很自然的模式。可是我觉得在台湾的状况说，哎，你不能哭，现在可能要去哪里了，然后你要快。再就是我觉得。我觉得欧洲啦，欧洲其实还蛮在意，因为他们对人的在意。我觉得这这也是看得出来说疫情处理的不一样，因为他们更在意人的 mental health， 就是心理健康跟 well being。<笑>我觉得这好处就是在于说，当他们把主题都放在所谓 well being 的这一块的时候，他们就会更去同理你的状况。
1: 嗯哼
0: ，我来英国之后，其实也会发现说，哎，他们的效率其实没有那么的好。对，就是，可是其实这也影响到说，他们其实对于早疗的效率其实没有台湾的好，所以我坦白讲，我觉得台湾的整个医疗的效率很高，所以其实小朋友从确诊到他进入到治疗时段，他其实可以得到的资源其实是多很多。我觉得在英国，我觉得他们会很难去想象说，哎、欸，一个小孩可以接受到这么多的治疗资源。我反倒会觉得说，哎、欸，其实我很难去想象到，原来一个社会形态可以让一个人比较长期的 p r o g 变得比台湾来得好。可是我觉得在台湾是因为长期前面先期的资源投入很多，可是到后面我们其实小孩出来了，出社会了，我们看不到他的未来在哪里，所以他们可能就又回到一个就是关在家里面的一个概念。可是我觉得在英国，我看到的事情，虽然他们早期资源没有投入很多，可是整个社会形态他们的改变跟政策上面的改变，所以我看到的事情是，小孩是有办法离开教育系统之后，他们是可以生存的，或是 be themselves， 当他们自己。然后也不会有太多的，我觉得应该说他们的框架比较不会多到后来，可能台湾的社会就会比较像是 OK， 我们今天学校系统就是说，我们要一直想办法找哪一个学校让小孩继续念，可能就会 push 到小孩要去念到大学，然后大学念完想办法去 push 小孩去念到研究所。当然，有些特殊需求小孩就是家长就会一直想办法说，学校可以当最后的庇护。因为可能离开了社会，这个社会其实没有那么多的多元的角度可以去看待这样的孩子。台湾家长就会更呈现一个状况，就是说他们很害怕小孩去到小作所，小作所就是说有点像是工作坊或是庇护性工作坊这样的一个状况。在英国的家长，他反而是很期待小孩去到那一块，因为他觉得那个是他可以独立生活，他可以展现他自己的地方。我觉得那个就是对于一个单位的诠释，跟他在社会上面被定义上面的差别是不同的
1: 。学姐当初除了申请 Bristol 的全纳教育之外，还有考虑其他的科系吗？
0: 其实我当初丢的资源都上，我其实前面最大的资源是去伦敦的 Kings College 伦敦，然后但是它的科系是 Family Therapy， 那
1: 是什么？呃、
0: 家庭治疗。<笑>那时候其实我有点在有犹豫，因为家庭治疗它牵涉其实做、呃、一个家庭系统，就是一个呃就不会只是小孩本身，他还帮帮人看到呃父母两边呃其他家庭成员的这个概念。他们
1: 的思想好前进哦。
0: 呃，家庭系统其实台湾就已经有带进去了，可是我觉得还没有被广泛被普及、嗯。对，因为我觉得台湾的观念还是停留在有病要医病，那病在谁身上？所以他们还是会比较倾向说我要去看到小孩，而不是其他家庭成员。可是其实我觉得很多的状况，其实家庭成员带来的 issue 反倒更甚于小孩。
1: 如果你想听更多职能治疗师鲨鱼烟学姐在 Bristol 念的 Inclusive Education 内容的话，欢迎回去收听我们的第六集。如果你已经听过的话，这一集的节目分享是不是很精彩呢？真的是非常深刻，而且不同的观点来看待英国以及台湾两个社会。让我们再次感谢鲨鱼烟学姐带来的分享。我们下集再见喽，拜拜。